0: Le pillole di aria Rock
1: Fatti, misfatti e cose rock Bene, un ciao a tutti da Raffaele Astore come sempre benvenuti su quello che è Aria Rock entriamo subito a presentare immediatamente il nostro ospite odierno che abbiamo qui e lo vediamo subito, e si tratta di una... Ciao Gianluca, si tratta eh, di una persona che la musica la, la vive a 360 gradi, diciamo la verità, anche perché lui è eh, un musicista, anzi un flautista, diciamolo bene, e infatti quando penso a lui non so perché ma mi viene quella l'immagine eh, su un libro di Tal eh, e so che lui è un amante di Ian Anderson quindi eh, e stiamo parlando di Gianluca Milanese quindi Gianluca noi ci facciamo una bella chiacchierata eh, e tanto per farci questa chiacchierata iniziamo con una breve introduzione tu hai suonato con tantissimi artisti Dalla, De Gregori, Consoli, Caparezza eh, sei stato anche con Joe Zawinul eh, tra l'altro eh, sei uno di quei mh, fidati di Richard Sinclair, bene, diciamo, cominciamo subito, chi è Gianluca Milanese?
0: Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie Raffaele per, per avermi invitato, è un vero, un vero piacere, e un saluto a tutti gli ascoltatori, video ascoltatori, radio ascoltatori. E, beh, come hai detto tu, introducendomi, sì, mi ritengo comunque una, una persona molto versatile ed eclettica dal punto di vista... Della musica. Il mio percorso è abbastanza eterogeneo eh, parte appunto dal, 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 dagli studi accademici per poi spostarsi anche su altri linguaggi, proprio perché era in me la voglia, e sempre continua ad esserci la voglia di, di conoscere, di conoscenza nella musica che è un contenitore veramente immenso e infinito e quindi c'è sempre da scoprire cose nuove e quindi il flauto come strumento, diciamo, che nell'immaginario collettivo viene visto, no? e suonato in orchestra, in realtà è uno strumento molto, molto versatile, e quindi da lì le, le mie prime ricerche per capire dove si potesse utilizzare il flauto, in quali contesti musicali veniva utilizzato il flauto, e da lì il primo è stato proprio la, 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 la mia prima ricerca ha portato a, a trovare i getrodal, quindi il flauto nel rock, e da lì poi mi si, si, si è aperto un mondo, quindi diciamo che Ian Anderson sicuramente è stato un dei musicisti eh, che mi ha ispirato eh, principalmente all'inizio quando la mia ricerca si spostava dal mondo accademico a quello, diciamo, extracolto, così come in musicologia mm-hmm. viene definita tutta quella musica che non fa parte della musica colta.
1: E tu fai parte, anzi, hai fatto anche eh, ricerca all'interno di quello che è il filone della musica jazz, no? Non soltanto, sì, assolutamente. Rotto.
0: Come dicevo, partendo dal, da Ian Anderson, poi veramente mi si è aperto un mondo e da lì... Eh, sono andato proprio a cercare dove il flauto veniva utilizzato nel jazz e quindi eh, a conoscere tutti i vari flautisti nella tradizione jazz, eh, nella musica popolare, nel rock e eh, eh, quindi ho cercato di eh, trasmettere le mie passioni eh, attraverso questo strumento che è uno strumento molto versatile, come dicevo, dalle mille sfaccettature timbriche, quindi veramente può essere utilizzato nei vari linguaggi musicali in maniera sempre diversa e sempre molto caratterizzante e caratteristica. Nel prog, chiaramente da dove poi sono partito, eh, il flauto eh, ho scoperto, non avendo potuto vivere quegli anni meravigliosi direi anni 70 in prima persona, o quantomeno non con il mio strumento perché era ancora piccolo, però ehm, ho scoperto che è appunto un linguaggio veramente che ha dato tanto alla musica, sono stati degli anni in cui c'è stata tanta creatività, anche nel flauto soprattutto, quindi da lì la ricerca e la conoscenza di gruppi sia italiani che esteri, dalla PFM, eh, dove appunto Eh, il flauto veniva suonato addirittura da Mauro Pagani. Mauro
1: Pagani. Ecco, io volevo chiederti, scusami, volevo (ride) chiederti, eh, adesso parliamo di Mauro, volevo chiederti chi ti ha ha influenzato di più, Ian Henderson, Mauro Pagani o Peter Gabriel? Prendo tre (ride) favotisti a caso, dico.
0: eh. Beh, diciamo, tre artisti a caso, tre... Tre modi di suonare importanti diverso. modi di suonare diversi, e eh, chiaramente? Ho cercato, cercato, chiaramente l'ispirazione eh, viene da tutti e tre, posso dire, eh, con Mauro Pagani anche poi di aver avuto la fortuna e l'onore di averci suonato per tre anni, per cui eh, lì poi è nata una, un'amicizia particolare. Eh, Ian Anderson è stato eh, un flautista che ho e continuo a seguire. Eh, tra l'altro, sono andato a sentirlo proprio qualche settimana fa. In tournée Bologna. a Roma con ah, un Roma, un disco, Roma. Sì, a Roma al Parco della Musica e devo dire, è ecco uno di quei musicisti che, nonostante l'età, veramente come altri musicisti, anche di, di, di ambito rock, riescono ancora a trasmettere veramente grandi emozioni e eh, a dimostrare su un palco quanto la musica renda, come dire, forti e veramente entusiasmante. Senti, e...
1: Eh, voglio, visto che stiamo parlando comunque eh, di, eh, di strumento, uno strumento che poi troviamo all'interno anche di alcuni tuoi progetti flautofonie la mia ricerca crosstalk e arcadas
0: sì beh eh, flautofonie eh, come potrai immaginare e anche, perché c'è,
1: esatto. scusami, anche perché c'è un riferimento a Cage e Demetrio Stratos? Io per questo esatto. vi ho fatto la domanda. <ride> eh
0: beh, se, se parliamo di prog, hai colto nel segno. E un altro artista eh, diciamo, di riferimento per la mia produzione musicale e per la mia creatività è sicuramente stato Demetrio Stratos e gli Aria. Quindi anche lì, no, ritornando al discorso di prima, quanto gli anni 70 hanno dato su più fronti, su più versanti gli Aria hanno, hanno condensato. E quello che era la musica prog, però portandola veramente ai massimi livelli, co- con, diciamo facendola interagire anche con, con il jazz, soprattutto e con la sperimentazione. Stratos non è solo un cantante, è stato un grande artista che ha, 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 messo, come dire, ha fatto capire quanto la voce avesse grandi potenzialità. E, e da lì, dal suo disco, che sentita proprio appunto, è un brano del suo disco flautofonie chiaramente ho tratto ispirazione per portare avanti questo progetto per flauto solo quindi questo questo mio concerto si, si sviluppa attraverso solo il flauto il flauto e i flauti perché il flauto appartiene a una famiglia di strumenti quello che più comunemente si vede già tanto se lo si vede in tv rispetto ad altri strumenti ma io cerco sempre di trasmettere e di far capire quanto sia bello andare poi a ricercare visto che adesso con la tecnologia siamo tutti molto eh, bravi e in tempo reale possiamo essere in qualsiasi parte del mondo e anche da didatta ai miei alunni di una fascia della scuola secondaria di primo grado, cerco di trasmettere proprio questo, il fatto di utilizzare anche le tecnologie in maniera utile, consapevole, perché adesso noi, come tu ben sai, per poter prima ascoltare uno strumento, vedere uno strumento, sentire un concerto, dovevamo andare a prendere la macchina, il treno, i mezzi, oppure comprare i dischi, quindi era sempre sicuramente più più articolato, invece adesso loro possono in tempo reale, sapere e conoscere l'esistenza di strumenti lontano, lontanissimi da noi, magari conservati anche nei musei, come gli strumenti storici, e ascoltare la musica nei nei posti più lontani del mondo e anche nei luoghi più più disparati. E quindi questo mi ha portato a a creare questo progetto Flautofonia, in cui, appunto, metto eh, in scena più strumenti dell'area non solo occidentale come il flauto traverso che noi conosciamo, ma anche ad esempio il Bansuri, che è lo strumento della musica classica indiana, ehm, utilizzando anche la tecnologia, quindi delle pedaliere, dei looper, eh, e quindi è un, un progetto che sicuramente eh, mi dà la possibilità, innanzitutto di portare in scena la mia creatività, perché eh, dal jazz, eh, quello che appunto caratterizza il jazz, è proprio l'improvvisazione, ovvero la ehm, composizione estemporanea in quel momento cioè un compositore classico si mette a tavolino scrive la propria partitura il jazzista questa cosa la fa in tempo reale e, e questo secondo me è, è, è la cosa più bella eh, che dà la possibilità di manifestare la propria creatività con il proprio strumento
1: senti Gianluca hai fatto riferimento agli Aria mm, sì. il De Mitro Stratos a parte ora ti riconduco a quello che sei tu eh, parlaci del progetto Aria Palea
0: qui facciamo un altro grande salto nel passato, dico nel passato perché proprio l'anno scorso 2021 abbiamo fatto questa reunion per festeggiare i primi 25 anni dall'uscita del nostro primo disco quindi parliamo veramente anni 90 in cui c'era grande fermento musicale in Italia nel Salento e da lì la nascita di questa formazione di ragazzi appena ventenni con la passione appunto per il progo ma non solo la passione anche per la tradizione eh, per, la, per il greco, e eh, quindi la nascita di questo gruppo Aria Palea, lo stesso nome è tratto proprio da un verso di, da una poesia di Vito Domenico Palumbo eh, poeta eh, calimerese, primi del novecento che significa ricordo antico appunto dal eh, Aria Palea, e eh, da lì quindi quella commissione del, della musica progo con, con nuovi linguaggi quel, con li, nuovi linguaggi intesi come linguaggi ancora radicati sul territorio, quello del grico e da lì è nato questo gruppo che eh, ha realizzato questi due dischi per un'etichetta di Bassano nel Grappa, capitanata dal validissimo Loris Furlan, che appunto consideriamo il nostro produttore ma il nostro grande amico con il quale continuiamo a sentirci e con il quale continuiamo a collaborare. E, e da lì all'epoca in cui appunto internet non era ancora, parliamo del 93-94 il primo disco uscito nel 96 eh, grande, riscosso, ris, come dire, grande riscontro di, di pubblico ma anche di critica in giro per il mondo quando all'epoca c'erano ancora le fanzine non c'erano ancora le, le recensioni eh, in rete ma c'erano le fanzine questi giornali dedicati appunto, ne abbiamo fatti tanti eh, ne abbiamo fatti <ride> Eh, ed è eh, da lì le prime come dire, connessioni, e siamo stati spesso citati come i GETROTAL del Salento. Insomma, grande, sicuramente un grande onore, però un grande, grande merito insomma, questa formazione che ha cercato di lasciare. Così come sembra sia stato un lavoro, due lavori, in questo caso due lavori discografici, che hanno comunque lasciato il segno.
1: Senti, Gianluca, eh, veniamo adesso a, ad Aracne Mediterranea
0: ultimo lavoro siamo, stiamo, 2020
1: siamo, stiamo percorrendo stiamo un po di la tua salio,
0: carriera sì, sì. <ride> sì. sono salti e soprattutto punti di riferimento importanti Aracra Mediterranea è un gruppo di tradizione si occupa appunto di, di ricerca e di tradizione popolare con il quale ho avuto appunto la, la fortuna di iniziare a suonare nel 1999 e da lì poi una collaborazione attraverso vari dischi anche lì eh, pubblicazioni discografiche all'epoca abbastanza all'avanguardia perché ancora il fenomeno della della pizzica e della notte della tranta non era ancora esploso e quindi c'erano questi gruppi che ancora eh, come dire facevano ricerca sul campo e cercavano appunto di tramandare quella che era la tradizione popolare salentina e poi chiaramente nel corso degli anni eh, le strade si sono sono cambiate e però quando come dire si eh, si percorre eh, una strada con degli intenti musicali, soprattutto artistici di un certo livello, poi è facile ritrovarsi anche a distanza di tanti anni, tant'è che appunto un paio di anni fa eh, sono ritornato a suonare con Arachna Mediterranea e a realizzare anche questo disco, La Venerdì mattina che è un lavoro molto interessante perché è dedicato ai canti di passione appunto del periodo pasquale, tutti in grigo eh,
1: Niente, adesso chiudiamo questa parte qui, diciamo, folcloristica, crianza che è l'ultimo lavoro, Eh, dai.
0: Eh sì, dai, eh, così diamo
1: diamo eh, una spolverata a quello. Diamo
0: spazio anche, sì, sì, beh, ci ci tengo molto perché è l'ultimo lavoro discografico con questa formazione eh, nuova, ma con musicisti con i quali appunto eh, ci si conosce da tanti anni, Vito De Lorenzi alle percussioni, Marco Schiavone al violoncello e Alessandro Podo Brunetti alla voce, anche questa è una formazione molto atipica per quello che è il, il contesto musicale eh, che andiamo ad affrontare, perché noi riproponiamo eh, un repertorio della musica tradizionale del sud Italia, quindi non necessariamente salentina, ma anche eh, di aria campana, eh, calabrese, siciliana, e però in una, in, con arrangiamenti molto particolari, quasi cameristici, perché anche qui due strumenti che apparentemente possono sembrare no, eh, da, da, da musica da camera, flauto e violoncello, che in realtà vengono utilizzati per le loro potenzialità, con l'aiuto anche della tecnologia della, della strumentazione elettronica, e, anche con, con, utilizzando percussioni e come dire, esperienze percussive provenienti da aree geografiche più lontane, come ad esempio quelle delle. del Medio Oriente e quindi nasce Crianza Crianza intesa come proprio buona educazione, suoni a sud e anche questo disco è stato prodotto da un'etichetta invece eh, veneta eh, di Padova, la MP Records che (ride) se vogliamo fare come dire un un escursus, anche anche questa etichetta non si occupa prettamente di musica eh, Popolare, ah. ma si occupa di ben altro di musica prog eh, eh, ha d- e dato alla luce, tante tante produzioni e eh, veramente non solo eh, e quindi siamo ben perché abbiamo
1: un rapporto diretto qui
0: ah, bene bene quindi, bene quindi, sono non... contento quindi salutiamo anche, in questo caso anche vannuccio zanella che è il produttore di, eh, di, di mp records e, e quindi sì come come tu hai ben detto la mia, come dire, il mio lavoro musicale si muove veramente su più fronti eh, perché proprio ho il piacere di poter continuare a studiare ed approfondire quelli che sono i diversi e vari linguaggi musicali.
1: Senti Gianluca, abbiamo fatto un grosso escursus, però tu hai scritto adesso il 26 agosto scorso su Facebook che le riunioni sono belle. Se poi sono le occasioni per farne due insieme, ancora meglio. Ti sei trovato quindi al Trasimeno Prog Festival, prima con Richard Sinclair e poi con gli Odessa, Allora, al di là di questi incontri, eccetera, eccetera, Ce n'è un altro che avete fatto proprio qui giù, una vecchia riunione, ce ne puoi parlare? Non ti dico di cosa stiamo parlando. Devo, per...
0: Ma Devo indovinare qual è questa riunione. Eh beh sì. No, mi sembra di... Eh, L'hai
1: fatta, eh... mh, non lo so, un paio d'anni fa a Cavallino?
0: Ah, Cavallino abbiamo fatto eh. la Zenit riunione. Bravo, ci Bravo, ci stiamo.
1: Ci siamo. No, Quindi entriamo anche in questo discorso, dai.
0: Sì. Allora, innanzitutto con Richard eh, ho appunto veramente in questo caso la la fortuna e l'onore di aver iniziato a collaborare quasi vent'anni fa nel 2004, grazie proprio ad Angelo Losasso, altro fidato eh, di Richard Sinclair che eh, è riuscito a portare a Taranto, nello specifico in in quell'occasione fu a Villa Peripato, tra l'altro in quell'occasione era... Richard non era da solo, ma era anche con Alex Maguire alle tastiere e il compianto Phil Miller, chitarrista, purtroppo scomparso qualche anno fa, con il quale suonava proprio con, con gli Hatfield and the North. E, da lì questa bellissima collaborazione che va ben oltre eh, alla musica e all'arte, di amicizia, abbiamo fatto tanti concerti in giro, hai citato quello di agosto scorso eh, al Trasimeno Prog, dove per la circo, in quella circostanza ho avuto anche la finalmente l'occasione di suonare con Odessa, un gruppo con il quale mi conosco da vent'anni un gruppo che fa sede base a, a nelle Marche, eh, con il quale avevo registrato un primo disco nel 99 e il secondo disco proprio durante il lockdown, che è uscito, il disco che è uscito l'anno scorso, eh, sì. che, mh, però finalmente abbiamo avuto la possibilità di trovarci dal vivo a realizzare questo concerto, realizzare, eh, pro, presentare proprio il disco e quindi in questo caso questa, questa circostanza doppia. Eh, Zenin Rienuto, ecco anche qui un altro, un altro tassello che va a, a, ad incastrarsi in quello che è appunto questa carellata di, del mio percorso. Zenit è stato, se, se vogliamo dire, il mio primo, la mia prima band, la mia prima formazione di musica prog, eh, una formazione nata prima degli Ari Palea, è stato proprio un, un continuum, eh, in quella circostanza nel 1993 grazie a Mario Manfreda, chitarrista, grande appassionato di rock, di, di prog, e... Sarà
1: uno dei prossimi, anche perché lui ha un'associazione, ProGomen. Assolutamente.
0: È e quindi ho pensato insieme... proprio
1: a lui, <ride> guarda un po'. Dai, andiamo
0: avanti. E quindi nasce Zenith questo gruppo, che appunto, a differenza di, di altre formazioni che si esibiscono anche facendo magari delle cover di altri gruppi, eh, fam- più famosi diciamo, e in questo caso abbiamo un repertorio proprio originale. E quindi da lì eh, questa... Questa formazione che è durata ben poco perché poi ci sono stati eh, dei cambi, di, come dire, io ho iniziato suonare con Aria Palea, gli altri musicisti in altre formazioni, eh, però dopo tanti anni, con, ribadisco il discorso di prima della reunion, eh, quando veramente c'è l'amicizia e eh, il potere della musica eh, permette di fare qualsiasi cosa, e quindi è nata questa idea di fare la reunion degli zenith dopo, dopo tanti anni e ne è, ne è stata fatta appunto è stata fatta a Cavallino dove ospite per le circostanze era proprio Richard Sinclair chiaramente grazie al mio suggerimento concerto. grazie Ho al mio suggerimento sì. eh, eh. tra l'altro se ti posso raccontare questo aneddoto questo sì. concerto che è stato fatto a dicembre in realtà era programmato per settembre però per motivi logistici burocratici, amministrativi sarebbe dovuto tenersi al um, eh, parco, eh, parco bello luogo a Lecce all'aperto quindi e per varie vicissitudini poi non è andata in porto e da lì è nata l'idea di creare proprio un'associazione ed è nata pro per poter unire come dire, anche le forze, le passioni dei, dei musicisti sul territorio in questo, in questo ambito. E quindi poi a dicembre è stato fatto il concerto e da lì la, 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 l'associazione ha continuato a fare le proprie attività è stata Beh, una, una bella, bella cosa, esperienza.
1: Anche perché diciamo che eh, qui giù da noi c'è davvero tanto fervore musicale eh, e non mi sembra giusto dover fare solo ed esclusivamente riferimento a quello che mh, è il eh, diciamo il Medimex o Puglia Sound, perché comunque ha dato una forte spinta, però visto proprio quella che è la nostra territorialità e che comunque ci spinge gioco forza ad avere anche un pochino di contaminazione con la pizzica, ciò non toglie che un'identità di... Eh, come chiamarli? Di eh, progman, di rockman, eh, qui nel Salento c'è, esiste, è abbastanza fervida, e quindi anche l'idea di eh, Progon come associazione sì. è un'ulteriore spinta a questo. Ritorniamo a quelle che sono state comunque anche le tue attività di musica jazz e eh, in modo particolare a quel premio che ti fu assegnato in, ad Umbria Jets, eh, premio internazionale, tu sei uno dei tanti giovani che ha vinto quel Buckley Summer School. Ecco, quella è stata un'altra esperienza che eh, sì. ha, ha forgiato il musicista, ce ne vuoi parlare un po'?
0: Assolutamente, assolutamente, anche quella è una bellissima esperienza. Io frequentavo ancora il, il corso di musica jazz qui in Conservatorio a Lecce però decisi di fare le, le clinics, di frequentare quelli che sono appunto i corsi estivi, parliamo del 1997, eh, quindi un po' di anni fa, <ride> e niente, io frequentai le clinics i 15 giorni, eh, sono state diciamo due settimane molto intense, perché lì, eh, almeno all'epoca, veniva così, la mattina si facevano i corsi, il pomeriggio le, le prove di musica insieme con i gruppi, e poi dal, pomerigg- dal tardo pomeriggio si, eh, si andava a sentire... Eh, i vari concerti che si svolgevano praticamente, si svolgono in tutta la città nello specifico io eh, decisi di fare l'abbonamento ai Giardini del Frontone che è un grande parco di Perugia dove venivano fatti i concerti diciamo più grossi ecco, i concerti dove eh, nella sera si, c'erano due o tre artisti di calibro chiaramente internazionale, da lì passano tutti ogni anno i grandi artisti e da lì eh, chiaramente ho avuto la possibilità di vedere da, appunto da John Zavinul a Herbie Hancock, a Ciccoria eh, a, insomma i più grandi Davis, eh, adesso eh, dimenticarei sicuramente però. qualcuno e di solito poi a fine, a fine a fine clinics dopo 15 giorni si svolge un concerto delle come dire dei, dei, degli allievi delle clinics e con grande sorpresa dopo aver fatto la mia performance Giovanni Tommaso che è un grande bassista jazzista che, in, che viene anche conosciuto in ambito prog perché prog. Vuol dire, militava con i Perigeo, grande formazione jazz prog degli anni '70, e salì sul palco a chiamare insomma, i vincitori di questo, di questo premio. Io ero in un, un angolo insieme ad altri amici, stavamo parlando, non, non, non aspettavo minimamente insomma, di conoscere chi avesse potuto vincere questo premio. E con grande sorpresa eh, sento chiamarmi e eh, sento il mio nome. Perché avevo, appunto, avevo avuto questo riconoscimento come miglior musicista emergente. E quindi, con grande stupore, con grande piacere, andai sul palco a ritirare questo premio direttamente da, dalle mani di Giovanni Tommaso. E ricordo ancora quando lui mi diede la mano e il suo indice eh, della, mano, della mano destra piegato, perché chiaramente da contrabbassista, quello è lui e quindi la conformazione. la conformazione quindi sono sai, sì. piccole cose che uno poi ricorda eh, per sempre perché sono esperienze bellissime
1: senti Gianluca ormai siamo arrivati in chiusura siamo quasi alla mezz'ora il tempo che ah, ti vola. aspettava comunque sì, il tempo vola eh, adesso uh, parlaci in breve in, diciamo in cinque minuti di quelli che sono i tuoi progetti futuri eh, ma eh, non tanto nell'immediato, hai, mi hai parlato anche di Raffaele Casarano vediamo un pochino se puoi chiaramente
0: sì, sì, c'è, anticipare, c'è un... qualcosa,
1: con... <ride> anticipare qualcosa qualcosa no, no. anche con Raffaele... perché ti dico subito Raffaele non ha anticipato tanto Devo <ride> dirti <ride> la verità quindi pensaci no, no, vabbè, un po' ecco.
0: in, in, con, con Raffaele eh, Bollempentro ha un prossimo concerto eh, a, a breve quindi stiamo preparando questa eh, questo concerto però rientra in, un, come dire, in, un, in un'attività concertistica eh, e poi tanti altri progetti, sì, eh, come ti dicevo per me è importante sempre eh, eh, ricercare eh, già dal tempo degli Area Palea quando eh, vincevamo proprio con il primo disco e il secondo disco, il premio Darwin eh, che ci fu consegnato dal Banco del Muto Soccorso con il quale poi abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di suonare e eh, premio che fu dato ad Aria Palea proprio per eh, innovazione, ricerca musicale, ed è, è quello che mi ha, e ci ha, in questo caso, mi ha caratterizzato dall'inizio, quindi cercare sempre di eh, andare avanti. Cioè, secondo me, quando si parla di arte in generale, e di musica nello specifico, eh, bisogna sempre pensare avanti. Cioè, la, la ricerca è fondamentale, non, non, non ci si può fermare come spesso, purtroppo, nella, nella musica mainstream ah, succede... Cara. Nella musica ah. che viene che purtroppo anche eh, attualmente insomma andiamo a toccare altri tasti insomma non voglio entrare nel merito però e penso che eh, la ricerca musicale sia, sia fondamentale proprio per poter lasciare anche qualcosa cioè, eh, almeno io, io la penso così sia da, da musicista che da, da insegnante cerco di trasmettere anzitutto le passioni cosa che al giorno d'oggi a volte può sembrare strano ma è, è veramente difficile anzi maggiormente quanto più cose si hanno e di quante cose più si dispone e eh, spesso la passione invece eh, diminuisce no? eh, Difatti, invece...
1: diciamocelo dai, la nostra passione è quella cosa bella che tu prendi in mano, un long plane lo pulisci, lo metti su adesso oggi con la musica liquida i giovani eh no. hanno ben poco, vi dico, no? Ecco, l'apprezzare anche la copertina, l'essere il assolutamente. messaggio, i testi che ci sono all'interno, cose che Adesso è difficile perché oramai la musica davvero è diventata così fluida, così alla portata di tutti, che manca il tempo necessario ad assimilare poi quelle che sono davvero le idee. Assolutamente, dei però ecco, no?
0: eh, ecco però ho detto una cosa bene: manca il tempo, però quello che io anche cerco di trasmettere ai miei alunni, che è un po' in controtendenza con quelle che la, sono i tempi della società. Quando si suona, si studia uno strumento, eh, purtroppo non ci possono essere queste agevolazioni. Quindi, io penso che questa cosa rimarrà in eterno per sempre: nel senso che ci si è agevolati dalla tecnologia, i libri in formato digitale, eh, tanti input. Ma quando si studia uno strumento, non ci sono scorciatoie. Allora, perché lo strumento dia qualcosa, eh, bisogna dare allo strumento. Quindi, è quello che il tempo che si impiegava vent'anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa. Per imparare a trasmettere a suonare uno strumento e poi anche no, a farne un uso proprio e creativo lo bisogna lo si, lo si farà sempre perché lo, lo si dovrà fare sempre perché lo strumento è qualcosa che non, che non, che non, che non fa sconti e quindi un po anche a livello didattico no, ci si trova un po ci si scontra in questo però penso sia importante sempre trasmettere questi messaggi perché poi certo. i, i ragazzi a volte eh, come dire, sono, sono delle spugne, quindi comunque recepiscono. Allora, se c'è un insegnante che riesce a trasmettere eh, degli input, eh, di sicuro poi, come dire, li capteranno e ne, li faranno propri. Certo, che
1: Io ci, se ci penso, 40 anni fa eh, si aspettava di ascoltare alle 22 di sera o Supersonic, oppure l'altro programma con Giancarlo Massarini, per voi eh. giovani, non so se trovo i cori, quindi erano quei momenti che uno aspettava sì. tutta la settimana perché magari non c'era la possibilità di andare a raccettarsi e si facevano i sacrifici per comprare le riviste Muzak, c'è 2001, queste cose qua che diciamo purtroppo si sono perdute eh sì, Be- eh sì. beato chi ha la collezione di, di certe <ride> io ho qualche cose.
0: numero sì, sì, sì.
1: Anch'io. anch'io. <ride> ecco, e forse quello che manca ai ragazzi oggi è eh, la possibilità di avere a che fare anche con quelle che sono poi le riviste cartacee che ti danno la possibilità di assaporare la musica o la lettura della musica nei tuoi tempi, non correndo, no? cioè manca quell'assaporare la musica giusto come va assaporata quando si va ad un concerto?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Va bene Gianluca, io ti ringrazio tantissimo, eh, speriamo chiaramente di eh, risentirci, di rincontrarci. Grazie per questa chiacchierata che eh, ci siamo mossi tra eh, prog, jazz, eh, musica colta, musica folk, un po' di tutto. Mi fa piacere anche perché questo eh, dimostra effettivamente quanto tu sia non solo musicista, ma anche una persona molto polietrica Eh, e questo questo fa bene soprattutto alla musica e e noi che ci teniamo alla musica eh, ci ha fatto davvero piacere io ti ringrazio tantissimo, se vuoi aggiungere qualche altra cosa prima di chiudere... No,
0: io ringrazio... Lascio te. 5 minuti. No, 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 Grazie a te per, per, per l'ospitalità, è sempre un piacere parlare di musica e appunto cercare di, eh, di trasmettere anche no, agli ascoltatori queste, le nostre passioni, perché poi così possono scaturire veramente tanti input e, e, ed è bello questo.
1: Ok Gianluca, eh, ti chiedo soltanto di aspettare 5 minuti fino alla chiusura della sigla e poi... Sì. Ci risentiamo, ciao, un abbraccio Gianluca, grazie a tutti, grazie a voi, ciao.
0: Area Rock è oltre il rock, Area Rock è oltre il rock.